0: Primeiro episódio ao vivo do Aina Powerett.
1: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E para quem não conhece, o Wine About It é o nosso podcast em que a gente bebe vinho e fala sobre literatura e outras coisas mais. Hoje nós estamos aqui no Juice About It, porque estamos no suquinho, tá? E não pode. E nós estamos aqui nossos convidados maravilhosos. Eles vão se apresentar para a gente começar a nossa conversa.
2: Olá, gente. Boa tarde. Tudo bom com vocês? O meu nome é Vitor Martins Eu sou ator de 15 dias Um milhão de finais felizes Aqui na Flipop, onde está acontecendo essa gravação é, Foi revelada a nova coletânea da Plataforma 21 Que se chama Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez Que eu também sou um dos autores dessa coletânea Junto com a Fernanda Nia, o Dinha Notso, A Bárbara Moraes, o Alê Santos E a Olivia Pilar, que está aqui do meu lado E vai se apresentar agora Olha que efici- Olha esse gancho. É muito ah, bom. Isso. Eu não Perfeito. pensei em sair da minha cabeça enquanto eu falava. É
0: maravilhoso. Se chama Você Sincronia. Saiu, que habilidade. Ah, amigo, pareceu que saiu, mas foi fofo.
3: <risos> Oi, gente, sou a Pilar. Eu sou. <risos> é, eu sou autora dos contos entre estantes, Tempo ao Tempo, Dia de Domingo. Ela pede Peta. pra eu falar, pelo amor é, de Deus. Porque Peta. eu esqueci antes. Cinco e agora. Atrás. A nova coletânea. E agora, estou em três coletâneas é, que foram publicadas de forma independente digital na Amazon e agora participo da coletânea Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez da plataforma 21 com meu colega Vitor e outros diversos escritores maravilhosos
4: Oi pessoal meu nome é Clara Alves eu sou
1: uh!
4: <risos> eu sou autora de conectadas que está lançando aqui na Flip Pop eu também tenho outros três livros na Amazon além da amizade como reconquistar um amor perdido e loucura de carnaval que é um conto na verdade é, e é isso. <risos> gente,
0: tô muito empolgada, a gente tá muito chique ao vivo na Flip Pop, cara. Yes. Olha Vocês isso. Vocês são chiques. <risos> Bom, então antes de começar, vamos fazer né, um brindezinho todo mundo aqui. Brinde, tem que ter brinde.
1: brinde. O meu já tá acabando. Mas... A Maria, Olivia. La... Maíra, levanta.
3: Imagina se fosse vinho, hein?
1: Põe o sound design aí. Tim. Já tinha
3: já tinha...
1: Gente, o vamos tema lá. da nossa mesa é a nova onda das comédias românticas. Mas antes da gente falar sobre a nova onda, vamos falar então sobre o momento em que a gente passou a gostar de comédias românticas na antiga onda de comédias românticas. Então, eu queria saber a relação de vocês com comédias românticas, como isso envelheceu. Às vezes, vocês reassistiram filmes de comédia romântica ou leram livros que hoje em dia ficam tipo... Que pode ser sempre uma experiência muito boa, né? Tipo, ai, ah, eu Sim. amo esse
0: filme. Ou então,
1: ai, ah, é. Ou você filme... continua amando, assim, algo que vocês gostem muito. Ou
2: você não quer rever porque você tem medo que seja horrível. Então, gente, a minha relação com comédias românticas é, é uma coisa muito... Sempre foi muito hereditário pra mim. Porque eu sempre assisti muitos filmes com a minha mãe. E eu tenho uma, uma relação oh. muito muito afetiva com filmes que passavam no sábado de manhã na TNT. Nossa, que era que basicamente específico. toda a que filmografia chique. da Julia Roberts que passava <risos> e eu lembro de, de assistir muitos filmes com a minha mãe nesse momento de manhã onde eu corria pra cama dela e a gente via muitos filmes e eu sempre gostei muito de comédia romântica porque eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de histórias de amor uma comédia romântica que pra mim foi assim, me marcou demais e eu acho que tipo, eu já reassisti ela depois de adulto e eu acho que ela é a comédia romântica perfeita porque ela não fica problemática depois que você vê de novo oh. e se ela fica, Opa. me corrija e não me cancelem, que é. De repente, 30. De repente, 30 Ai, é. Não. É definitivamente a minha comédia romântica favorita, e Gente. eu já assisti... Ai, Olivia, não faça essa cara pra mim. <risos> é muito bom, tem, tipo, Viagem no Tempo. De Sim, tem a... no... Sim, eu tô quase chegando aos 30, e esse vai ser o tema <risos> da minha festa de aniversário. Eu quero todo mundo com a coreografia de trailer muito ensaiada. E falando desse, desse outro aspecto também, tipo, quando eu reassisti recentemente 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, eu percebi que esse filme é horroroso. Não! <risos> trocando parfas aqui na minha. Não, mas ele é levemente problemático. Ah, mas eu imagino, e eu falei é. com o Rafa assim, amor, você precisa ver esse filme. Esse filme é tudo, esse filme é incrível. Ai, porque eu tinha só a sua memória afetiva e eu ia vendo as coisas acontecendo eu ficava... Não, não, não.
3: E eu falei, eu juro que da primeira
2: vez que você vê quando você é criança, é bom.
3: Acontece, amigo, é isso. Eu amo de repente 30. É porque eu já comecei a imaginar como seria de repente 30 hoje. Sei Sim. lá, com a Lupita. Sim. Ia ser uma coisa maravilhosa. E aí eu fiquei pensando, Precisamos talvez de um novo, não seja tão perfeito assim. De um assim. novo, de
2: repente, 30. Sim. Alô, Marcas. O Michael Marcas.
3: Jordan no lugar do Mark Ruffo. Sim. Yes. Tá tendo tantos remakes
4: Nossa. hoje. Acho que seria ótimo se tivesse é. tá isso. Tá, tá na hora Lourdes desse remake. O que é, gente? Poxa, porque Lúvia está dançando um o thriller do Michael Jackson. Sim. E eu acho
2: que hoje também a relação das pessoas com os 30 anos mudou muito, né?
1: Sim. Então a gente está falando
3: que semana
2: que vem
4: fará 31. 30 é o novo 20.
2: Vai ter que ser, de repente, 40, se ele for feito agora.
4: Mas eu confesso que até hoje eu falo assim: 30 é a idade do sucesso. <risos> eu acho que pra Ai. gente é. é. A é, Maíra tá é, tímida. <risos> a Maíra tá tímida, porque ela
0: tá no 31, semana que vem, ela tá. Mas a olha, taceira, eu, eu... Gente, 31. eu não sei vocês, mas eu acho que Turista Literário
3: é um sucesso, vocês
0: não acham não? É, eu é acho um que sucesso, tem...
2: horrores.
3: <risos> é, meu contato com comédia romântica, eu não sei nem como começou. Ah. Eu lembro de ver... Vitor assistia TNT, eu assistia Sessão da Tarde na Globo, ou então SBT, que tinha, sei lá, o que era o nome do SBT. Mas era assisti... Cinema em Casa. Isso! Não, gente, maravilhoso. SBT, grande responsável por várias referências da minha vida. Então, meu contato com comédia romântica sempre existiu. Eu não lembro de ter tido um, um marco, assim, ah, comecei a ver comédia romântica em algum momento. Sempre existiu. Sou uma pessoa muito romântica, sou uma pessoa muito brega. Amo clichê. Quanto mais clichê, melhor. Venham clichês... Eu não sei. Eu amo das coisas que eu odeio em você. Mas eu sei que é, é problemático. Porque eu só consigo lembrar agora, sei lá, da Gabriele Uni sendo a melhor amiga da Bianca. E, Sim, é e um como absurdo. Ela foi a, eu tava conversando com a Solane, como ela foi a melhor amiga em vários outros filmes. a gente não, tava Ela é isso. a é. melhor amiga
1: oficial de é. todas as brancas das comédias românticas. A gente
3: ficou, gente, por que ela é a da da Bianca? A carteira de
2: trabalho dela tá sendo como a melhor amiga de brancas <risos> em comédia Sim. romântica.
3: Mas amo das coisas que eu odeio em você. Ele cantando, gente, que coisa maravilhosa. É... Mas eu, não, eu acho que eu não consigo dizer qual é a minha comédia romântica preferida, não. Você passou pelas etapas de tipo... De, eu acho que todo mundo viu os, os casamento do meu melhor
0: amigo, né? Que é o da Julia Sim. Roberts. Eu acho que tem umas fases de comédia romântica. Tipo, você começa por esse da Julia Roberts, aí você vai pra Bridget Jones. Todo aí aí você Roberts, vai né? avançando pra aqueles de tipo de Ano Novo, de Natal, de Dia dos Aí tem, tem 20 atores super famosos e aí ficou Amor. horrível o filme.
1: Mas é
2: muito... Exceto simplesmente é Amor, como... que é perfeito. Que foi o primeiro que foi feito dessa é forma. Muito é muito
1: problemático não. e eu amo Mas demais. ele tem é. núcleos é.
2: perfeitos é. e núcleos horríveis. <risos> Dá pra separar.
4: Cara, eu também não lembro como começou. Eu sempre gostei muito de Comédia Romântica. Vi todos esses, 10 Coisas que eu dei em você. A Nova Cinderela, gente. Oh, é a ícone. Realidade e eu tenho uma perfeita. relação muito grande ainda com, de amigas, né? Tipo, eu fico gente, vamos se juntar pra gente assistir filme de, Sim, da década de 90. Tudo. E eu digo, converso com a minha amiga, a gente fala que filmes da década de 90 são filmes até 2005. Nossa! <risos> Sim! Justo! Sim. <risos> E eu acho que hoje eu meio que dei uma evoluída pra dramas coreanos por causa disso. Ai, porque eu amo, amo todas pai. as séries de comédia romântica que existem.
0: Não, e pior que tem um agora que é de... Primeira t- vez dois amor? Dois amigos. Não, não sei se Primeira é... Primeira vez amor é o que okay. eles trabalham numa editora. eu falei, gente, Ai, pronto, romance acabou. Romance is a book. Que Ai, gente, é muito bom. Eu amo muito. Só que eu fico muito puta, porque é outro, outro ritmo, né? Das, co- das coisas acontecem. Então, o romance demora mais pra desenvolver. Você já viu Younger? Porque é o mesmo estilo. Não vi, mas eu younger,
4: preciso ver. Bebe. Bebe. Anotando.
1: A Comédias românticas
4: yes. Tem um agora Valor, que é a perfeita. primeira vez amor Que acabou de sair, a segunda temporada, inclusive Que é sobre um garoto que gosta da amiga Obrigada, E a amiga, amiga gosta do amigo do garoto ah, Então é Deus perfeito, Deus eles Deus moram Deus na Deus mesma Deus casa Deus. É ótimo
3: Já me falaram dessa história? Olha aí. Eu amo o clichê Melhor Amigo
4: Por favor, assista
0: Bom, A gente falando, então a gente já está puxando para os doramas E para os novos tipos de comédias românticas Vamos falar então A nova onda das comédias românticas O que, que são? São essas comédias românticas que a gente vê personagens novas, né? A Gabriela deixa de ser a melhor amiga de Brancas e começa a ser a caramba da protagonista, porque ela é linda, é incrível, ela tem que ter a porcaria do papel principal. Então, novas nova comédia romântica são, por exemplo, com a Mo Simon, são é, Asiáticos Podres de Rico, são comédias românticas que ainda tem clichês, só que agora os clichês são para todo mundo, não só para brancos, cis, héteros binários. E a gente tem uns livros também que estão entrando nessa, o... Qualquer clichê de Amor é Amor, que saiu recentemente, que é uma coletânea independente. São vários contos que releem comédias românticas com personagens LGBT. Vocês também escrevem várias histórias, vocês gente, todos têm? De
2: verdade, leiam essa coletânea. Essa coletânea Hoje eu show. quase perdi o... a parada do meu metrô, porque eu estava lendo o conto do Matheus Bandeira, <risos> que é uma releitura de 10 Coisas que eu odeio em você. Olha só! Pronto! E... A releitura de, de De Repente 30 dessa coletânea também é muito linda. A gente tem o Vito aqui também, que é. escreveu uma releitura de Ela é Demais. E são todas ah, as releituras é de dessas demais, histórias é. que a gente cresceu é. assistindo e agora elas são reescritas e recolocadas com personagens diversos. Então, se você está aqui nessa mesa hoje porque você gosta de comédias românticas, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa coletânea.
0: Mas é é incrível mesmo. E essa nova onda é justamente isso. Essas histórias precisam ter outros personagens e outras pessoas precisam ser protagonistas dessas histórias. Quais que vocês já viram, que vocês pensaram nossa, isso aqui é uma comédia romântica que que não é das coisas que eu dei em você, que não tem probleminhas e que vocês se sentiram mais presentes ali naquela história. Eu amo asiáticos Podre de rico. Eu também.
1: Nossa, amo. Eu acho para mim. Eu, eu amo Olivia. Eu estou é
0: é, Gente, a fotografia,
1: a trilha sonora, aquele filme pra mim é impecável. Eu terminei Perfeito. de ver, eu falei nossa, eu quero ver de novo. Sim. <risos> nossa casa é Nossa eu quero casar. <risos> <risos> porque foi o que eu senti. Não querer casar. Eu, falei, nossa, <risos> eu quero eu eu ir casar e tendo pisando na água. Intensa. Não, eu fiquei muito, me deu muito. uma felicidade tão grande de assistir filmes tão bem. Eu falei eu quero de novo isso, eu quero mais, enfim. Tudo.
0: Quais é, são alguns favoritos de vocês, vai? Eu também novasões? gostei muito de Asiáticos, com a amor Simon. Perfeito. Com a Mo... Gente, Sim. com a Simon. Posso expor quando a gente foi ver com a amor Simon? E expõe,
2: e expõe. Ah, você vai me expor? Ver... Não? Você vai me expor? Vou expor todo mundo, ah, tá, né, amigo? Porque não era
0: só você. A gente foi ver com a moça Simon juntos. Eu, Maíra, Vitor e mais pessoas.
2: A Dudes que tá estava Dude tá lá. Dudes, Vitor, tava... Muitas pessoas estavam. Todo mundo chegou.
0: chegou todo mundo pleno. Saiu todo mundo destruído. Mas Florando. é destruído num nível de soluçar. Que você Abraçado. não está entendendo. <risos> Nossa, foi, foi uma sensação assim de... Por que, que eu tô vendo agora isso com 25, 25 anos? 25 anos? Eu acho que era 25 anos.
2: É... Mas é
0: lindo o filme. É incrível. Era tudo que eu queria. Mas imag... eu ainda estou falando do ponto de vista hétero, né? Alguém me corta, pelo amor de Deus. Cortando
2: agora.
1: Cortando essa... aliada. Não, mas é realmente...
2: Desculpa <risos> pra mim foi extremamente importante nesse nível porque, tipo, dentro da literatura eu já tinha encontrado um um lar, assim, onde eu podia encontrar histórias diversas, onde eu podia encontrar protagonistas LGBT, mas quando a gente passa pro cinema, é uma indústria porque, se a gente parar pra pensar a literatura hoje é muito o rato de laboratório do cinema, né? A gente vê pouca coisa saindo que tem roteiro original muita coisa baseada em livro porque quando você já tem um livro que já tem algum sucesso, alguma coisa, já testou aquela história, falou, ah, esse Existe um público... Existem pessoas que estão dispostas a pagar para consumir isso... Então eu vou fazer esse filme... E como no filme é mais difícil a, a linha de chegada ter assistido um filme como Com Amor, Simon. Principalmente numa tela de cinema, pra mim, fez muita diferença. Porque não era, sabe, um filme original pra televisão. Não era um filme que saiu há muito tempo atrás e você tem que, sei lá, pegar ele num, num canto muito obscuro da internet porque você não acha mais. Não, era tipo numa sala de cinema comum que qualquer pessoa... E ainda assim, a distribuição dele no Brasil foi bem horrível. As verdade é que
0: o ficou uma semana Sim, só. Sim, eu não assisti
2: esse filme até hoje porque eu perdi a semana que ele ficou em cartaz. E
0: tinha muito pouco cinema passando. Tinha, Sim. a gente foi foi ver sei lá no meio da
1: noite numa terça-feira não é, foi porque a gente Neto. foi numa cabine de imprensa então a gente conseguiu ver antes o Moacyr não foi é, é. mas o Azáti de rico a gente ele ficou uma semana a gente viu ele e saiu também mas essa experiência ali foi muito impactante assim de Pô, ver eles dois se beijando, assim, no final. Você fica, tipo... Oh, tô Vocês
2: assistiram o Always Be My Maybe?
1: Sim,
3: Sim oh, é maravilhoso! eu Eterno
2: Talvez é uma gracinha gente, também. É, Netflix, é, da, é Netflix da Netflix é muito bom também. também. É com o... Esse menino tá no Asiático dos de Rico? Ou ele não, tá em outro não, filme não que não. é o... É
4: esse que o Ken Reeves aparece? Sim, Ei. o Ken Reeves
2: aparece.
1: É a melhor cena do cinema atual.
4: Sim, é o Ken Reeves o é o entrando. É o homem possível, gente. Sim, o Ken
1: Nossa. Reeves, sendo o Ken Reeves, perfeito. Maravilhoso. É Enquanto ele não é muito perfeito. Muito bom, né? Não,
4: impossível. Eu... eu vi também esse. Achei... <risos> achei um pouquinho louco, mas, assim, interessante. No final é que a... eu fiquei demonstradinha. A Ellie Wong
0: ela é da, dessas comediantes que são muito porra louca. É. A Ellie Wong é muito... Ah! E aí o filme foi bem isso, mas eu amei, sabe? Foi outra nessa linha de... Vamos mudar essas histórias fazer umas coisas mais...
1: Mais do que a gente já tinha. É, eu queria falar agora, falando um pouco sobre o processo de escrita de vocês. O quanto ser fã de comédia romântica se assim, influenciou na forma que você conta histórias? Porque, querendo ou não, comédia romântica ela tem uma estrutura narrativa, né? Ela tem aquelas coisas até que você meio que espera que aconteça. É... E o quanto, assim, é... ser fã então é... ou vocês enxergarem coisas certas de românticas na história de vocês? Eu acho que, para mim,
3: 100% talvez me influenciou, porque...
2: Eu tava... Fazendo as contas aqui, um... É, um, é, um fazendo dre... as contas, contas meus contos
3: Talvez 87,5%, é. de acordo com a Maíra. É, talvez uma partezinha agridoce ali, mas no final, eu tava conversando com uma menina, acho que foi sexta aqui, aí ela falou assim, ah, eu chorei lendo os seus contos, mas eu fiquei... E eu fiquei, você chorou lendo os meus contos, mas são todos de amorzinho, ela, ah, por isso mesmo. Eu falei, você é das minhas. Porque é isso, é de amorzinho e a gente fica com o coração quentinho. E, e assim, óbvio que o meu objetivo não é fazer ninguém chorar, mas... <risos> é fiquei é feliz que eu alcancei né, esse feito na vida. de felicidade, <risos> né? Felicidade, é, de amorzinho. Mas acho que todas as minhas histórias têm essa questão de... Sei lá, eu vou escrever, eu penso numa cena, sei lá, beijo hum. na chuva, e aí eu... Já escrevi, inclusive, consegui esse feito, escrevi um beijo na chuva. E aí eu escrevo da forma mais brega que eu consigo.
1: É o objetivo, não está brega o suficiente, Olivia, pouco mais, sabe a
0: breguice? Não, Olivia faz tão brega os contos dela, e eu acho ótimo, porque eu sou a pessoa com mais coração de gelo que existe na face da terra, e eu adoro os contos dessa mulher, eu fico raiva, Olivia, para com isso, eu não quero sentir emoções.
3: Derretendo o coração de Bruna Miranda.
4: Não sei, talvez eu precise de mais vinho para poder derreter meu coração. Cara, eu cresci lendo Meg Cabot, né? Então, tudo que eu escrevo foi muito inspirado nela, assim, no estilo de escrita. Eu cresci aprendendo com ela e tal. É, e eu leio romances, comédia romântica até hoje. Então, assim, sim me influencia 100%, 110%. É, com,
2: um com, na escrita também... É, eu compartilho com a Clara isso. Vocês sabem, eu, eu sou totalmente apaixonada por, por Maggie Cabot. É, eu cresci muito lendo o Diário da Princesa e eu sempre li as coisas emprestadas da minha amiga. E aí, quando a gente terminou tudo de, de YA que a Maggie Cabot já tinha lançado, Ela começou a me apresentar umas outras, que que na época chamava Tiquilite, né? Hoje em dia eu acho que chama, sei lá, só livro. Mas ela começou a me me emprestar algumas outras coisas, assim, tipo, o casamento de mentirinha de Kate Hudson. Aí eu descobri a, a Sophie Kinsella e tal. E aí eu perguntava pra ela assim, Gabi, mas como você encontra esses livros? Porque pra mim era um mistério. E aí um dia ela me ensinou, eu lembro direitinho. A gente entrou na livraria, tinha uma livraria na minha cidade. A gente entrou, aí tinha uma parte de ficção... E uma parte de não ficção, o um livro de faculdade. Uhum. Ela falou, Vitor, o segredo é procurar as letrinhas coloridas. E a gente ia nas lombadas dos livros, vendo o que, é que tinha letrinha assim, bonitinha, coloridinha. Aí ela puxava uhum. o livro, lia a sinopse, via se tinha tipo, ai, alguém se apaixonou por outro alguém no ambiente de trabalho. Ela falou assim, ah, é esse que eu vou levar. É esse. E foi assim Vixe. que eu descobri. Então, me influenciou muito, porque eu sempre li muito esse tipo de história. E, tipo, eu literalmente escrevi um livro sobre um menino que trabalha num café e se apaixona por um cliente. E provavelmente Socorro. existe... 50 comédias românticas assim. Então, acho que me, me influenciou Perfeito. bastante. Fora
4: as fanfics, né? Nossa. O que eu mais li era fanfic de McFly, gente. Então... <risos> Alô, Babi? Não, inclusive, eu lia sábado à noite, óbvio. Mas... Eu, eu acho engraçado porque eu tenho vontade de escrever vários gêneros. Mas em todos eles eu tenho que ter um romance principal, que é o foco da história, mesmo seja fantasia, ficção científica, qualquer coisa, uhum. tem que ter a comédia romântica na história.
0: Ai, gente.
4: Quer falar dos clichês? sim, é vamos, sim, pa- vamos quero. passar de clichês
0: então é porque, porque uma coisa também. que me
1: deixa muito revoltada me sobe muito sangue <risos> é quando as pessoas vêm reclamar que é muito clichê isso e aquilo, a gente falou um pouquinho sobre isso aqui é, inclusive eu já respondi com raiva pessoas que vieram falar que 15 dias era clichê e eu fiquei, não é não e eu fiz Amigas um que text...
2: te defendem. <risos>
1: publicamente com raiva eu fiz um texto tão imenso pra falar que não era mas enfim, é, eu queria saber como vocês lidam com isso vocês pensam sobre isso sobre, ainda mais vocês que escrevem com diversidade livros de vocês né? Tipo, o que é clichê então quando a gente está falando de comédia romântica que não é sempre o casal hétero cis branco
3: eu falei disso acho que na nossa mesa da plataforma né? Que, geralmente fala ah, mas é muito clichê essas histórias e, e eu não lido bem assim, acho que eu tenho que confessar porque, ok, é clichê, mas é uma releitura de um clichê que a gente já conhece, que são com pessoas brancas, pessoas héteros, ou pessoas magras, enfim, pessoas padrão, e as nossas histórias não são assim. Então, ok, tem cenas clichês, mas é um clichê, de verdade, assim, tá contando histórias que não, não foram contadas antes, na visão de pessoas que não são ouvidas, de pessoas que não estão é, ao alcance de todos, eu não consigo colocar... Na caixinha, clichê, clichê, 100%. Não, sem pensar, né? o que, que é clichê, então? O que, que então, é clichê?
2: Né? Não é um clichê. Não, e é o que eu te falei quando a gente saiu dessa mesa. As pessoas falam assim, Ai, Olivia, a sua história é muito clichê. E aí você pensa, realmente, uma história Sim. entre duas meninas negras se apaixonando, você abre a geladeira, cai 20. Porque tem muitas, né? Não é, sabe? E, e eu penso muito em, em relação a isso, sobre como... Como são pessoas que, geralmente, esse tipo de comentário vem de pessoas que se enxergaram nesses a clichês vida a vida toda. Exato. E elas precisam abrir esse livro e falar assim, ai, ah, mais uma história assim. Só que quando você tá, tá contando seus clichês a partir de outras perspectivas, você muda completamente. Porque é diferente quando acontece. Por exemplo, vou exemplificar mais uma vez com a, a coletânea do Todo Clichê de Amor é Amor. A releitura do André Caniato de De Repente 30 é um protagonista trans é um menino trans. E, tipo, por mais que seja uma história de, tipo, amigos de infância se apaixonando e não se vendo por muito tempo e se reencontrando na vida adulta e tão apaixonados de novo, quando você coloca um protagonista trans, é é totalmente diferente, principalmente nesse aspecto dessa história onde se passam aí, ele pula dos 13 até os 30 anos, quanta coisa se muda na vida de uma pessoa trans desde o momento durante todo esse esse buraco da vida, né? Então é é uma história 100% clichê, mas ainda assim é um clichê que pessoas trans nunca tiveram.
3: Nossa, mas e pensar que tipo a forma como um homem gay ou uma mulher negra se apaixona completa ou e vive esse romance e vive o que é, entender o que é se apaixonar é completamente diferente da forma Sim. como pessoas brancas pessoas Sim. héteros vivem porque para elas é uma coisa que está dada e você é, não, sabe tem né? não tem não nenhum impedimento
1: não tem nenhum impedimento
3: mas é, pense numa mulher negra que está apaixonada o que, é estar o, que é, o que é uma mulher negra estar apaixonada por outra mulher negra completamente diferente, sabe? Sim.
4: E foi uma coisa que eu ouvi muito aqui, quando o pessoal veio comprar meu livro, pedir autógrafo, assim, nossa, eu estava esperando tanto uma história entre um romance entre duas mulheres e tal. Então, assim, a maioria das pessoas que leu, não me, que comprou, né, não me conhecia e comprou porque li, vi, se viu Sim. ali naquela história, porque se identificou. Uhum. E quando eu pensei na história, é uma história de catfishing, né? E a maioria das histórias de catfishing é, no final, a pessoa que está que mentindo, fica com a outra, né? E eu falei assim, cara... Ela tá mentindo e ela é uma garota. Então, assim, é ela que vai ficar com ela. Não é o melhor Sim. amigo e tal. É, Você né? spoiler do seu o... livro agora? Ah, talvez. É um Vamos romance ir, é, que é, que é, é
0: um romance fofo. Ah, tá, fofo.
4: Porque
0: se fosse uma coisa que... que eu tô muito, muito
4: empolgada pra ler esse livro. Se eu tiver acabado de dar um spoiler que eu vou... Não existe spoiler em romance clichê fofo. É, isso que eu ia falar, isso eu que eu ia falar. Eu não leio
1: romance, gente, eu não tenho... Você não tenho leu todos os livros da Olivia e do Vitor. É só os livros <risos> e pensou, vai terminar
3: com um morrendo? É, Bruna. Pelo amor, Bruna. Respeita a nossa história. Bruna, mas é. vocês
0: podem fazer Sabe? um plot twist em Tá no aí. lugar errado Bruna. aqui.
3: Desculpa, eu Maíra, acho
0: que se eu a sou tá romântica é errada. Consciente. Talvez ela
3: estivesse na mesa de fantasia. Tá confusa. É
0: porque eu vim aqui para diminuir a breguice. Porque só o livro já carrega toda a breguice. Mas, <risos> Maíra, ela finge que não. Ela parece que ela tá fina.
1: Mas, gente, vocês não têm noção. Também. Ela é brega até comigo. Eu sou é um relacionamento amor muito difícil. e amizades também.
0: <risos> mas eu acho que isso que vocês falaram do... Quando você falou na mesa ontem, um... primeira vez que queria ter, é... e você falou, ah, eu queria muito andar de mãos dadas com minha namorada pela rua. E beijar ela e ficar tranquila, 100% tranquila. Muitas pessoas não, não, não nunca pararam pra pensar nisso. De tipo, ah, eu tenho que me preocupar por alguma coisa e andar com a minha namorada minha namorada no meio da rua, não. Então, não é clichê se não é pra todo mundo, sabe? isso é Sim. um clichê só pra um grupo, não é um,
3: um clichê, é um privilégiozinho que você Sim, tem. Sim, e até pensar na, na descoberta da sexualidade, né? Você Sim. ser hétero é uma coisa que já tá posta ali a sua vida inteira. Uhum. E você começar a pensar, talvez eu não seja hétero. É toda uma revolução na sua vida, uhum. porque isso vem com várias implicações do futuro. Sim. Assim, Você não é hétero, você vai ter que viver com julgamentos, vai ter que falar com a sua família, o que é bizarro, você ter que falar para contar algo para a sua família sobre o que não, você e é. Se você
1: for bissexual, todo relacionamento que você tiver, você vai, vai ser que questionário. Toda vez que você tem que falar, ah, ah então, ai, subi. Daí, tipo, você não no um cara, ah, então, subi. A mulher, ah, não, então, subi. Você tem que te explicar a, toda a vez. A sua
3: vida é sair do armário, né? basicamente. A sua vida inteira é uma constante saída do armário, porque você tem que chegar em algum hum. lugar... Você tá com a sua namorada, e tem que falar, essa aqui é minha namorada. Não basta estar de mãos dadas, porque aí podem achar que vocês são amigas. Sim.
2: É o... eu acho, eu posso dar a a perspectiva do homem? (risos) Eu sei que ninguém precisa de mais uma perspectiva do homem, (risos) mas isso era uma coisa que é, é, é diferente, né? As percepções Sim. de sexualidade são muito diferentes. E eu lembro que na época que eu tava na escola, eu via as minhas amigas andando de mão dadas com uma amiga, como você falou, ah, você precisa falar que é namorada porque as pessoas podem achar que é só uma amiga. E às vezes eu pensava assim, ai, ah, se eu fosse menina apaixonada por outra menina, a gente ia poder andar de mão dada e as pessoas só iam achar que a gente era amiga. Porque eu, eu não, nunca podia em nenhuma Sim. ocasião andar de mão dada com outro menino. Porque, tipo, você encosta já é, ô oh, viadinho, ô viadinho. É mais então, seguro, é...
1: né? Querendo uh-huh. ou não, você poderia pelo menos reverenciar é, isso.
2: Não é seguro em nenhuma outra área. Sim, né? então, querendo uma masculinidade é tóxica, único... né?
0: Existe um pequeno fatorzinho que é a masculinidade tóxica, você não pode. E aí eu vou acabar puxando aqui pro outro lado de clichês, porque tem os clichês que sempre foram cis, héteros, brancos, que são lindos, as histórias românticas e tal, e tem os clichês que muitas pessoas não brancas e LGBT passaram, que aí é o clichê. A história, quando tem o romance, sempre tem que sair do armário, aí a pessoa tem que ser expulsa de casa, aí tem que brigar com todo mundo, aí tem que não ser aceita. A lésbica morre. É, aí morre alguém. Então, assim, acaba que, que o clichê que foi, que foi dado para muitas pessoas não brancas LGBT são esses clichês merda. São tipo, ah, toma aqui um monte de coisa ruim para acontecer, porque a sua vida é só coisa ruim. Quando que melhora as histórias? Quando, quando fica tudo bem, quando você já está... É, não sei se alguém fica completamente resolvido com sua sexualidade, né? Mas quando você está num momento bom, quando você está num relacionamento duradouro, quando você está em paz, essas histórias não foram contadas. E eu acho que isso que é a nova onda de de comédias românticas, veio para trazer um pouco toma aqui esse final feliz porque chega de gente morrendo no, no final da história
3: por isso que a gente escreve coisa brega, Bruna e você ainda tá postigando eu você ainda que está por
4: que, que vocês escrevem coisas bregas eu gosto é por que coisa brega e você ainda acha que o casal não vai ficar junto no final é Bruna, sabe, para de matar as pessoas eu... é pra isso
2: eu, sobre esse tema sobre esses clichês negativos que a gente carrega eu tive uma, a gente teve uma discussão sobre isso muito grande no evento que eu fiz recentemente em Fortaleza, onde esse esse assunto foi levantado, é... e sobre o ponto também que e qual é o momento de parar de falar sobre algumas coisas e parar de escrever essas tragédias e qual é o momento de parar é... e reescrever isso de uma maneira decente. Então, a gente tem esse clichê do gay expulso de casa e a vida dele vira uma merda. E aí... Mini spoiler do meu livro. Quando que vai acontecer essa situação onde o gay, de fato, é, é expulso de casa? Porque não escrever sobre isso não vai apagar isso. As pessoas continuam sendo expulsas, as pessoas continuam sendo expostas em situações de vulnerabilidade. Mas em que momento a gente vai consertar esse clichê mostrando que isso não é o fim da linha? Mostrando que você pode se reconstruir Mostrando que você tem pessoas que te amam E famílias que te apoiam E aí nesse evento que eu citei de Fortaleza Teve alguma pessoa que que comentou "Ah, Por exemplo, ninguém precisa mais de histórias Sobre gay com HIV, né? e tipo, não é assim, a gente só porque um clichê foi feito um milhão de vezes não significa que ele foi feito certo um milhão Sim. de vezes então Parece a gente de tem aqui mais o livro do Lucas Rocha por exemplo, Você Tem a Vida Inteira Incrível. ele é uma história sobre é, é um livro perfeito, perfeito e é uma história sobre HIV e eu lembro que ele comentava comigo sobre como na Bienal, quando ele fazia abordagem ele falava, ah a minha história é sobre HIV as pessoas tinham uma tendência a, a, a se afastar é. mas é um livro que fala sobre HIV como nenhum outro livro que eu li fala sim, até agora sim, porque não escrever so- gays morrendo de HIV não vai acabar com gai- o HIV infelizmente porque sim. eu queria que acabasse mas <risos> por não parar de escrever sobre isso não vai matar esse tema mas a partir do momento que você escreve certo que você educa que você ensina é assim que você pega esse estigma do clichê ruim e transforma numa coisa que de fato muda a vida das pessoas
3: é igual parar de falar de... <risos> Ai, obrigado <risos> Ele é o é um livro do Lucas. Falam, vamos parar de falar sobre o racismo, que ele vai magicamente oh. acabar. Oh, Para o racismo. racismo. A solução, gente, é só parar e Nunca aconteceu você E uma coisa não a
4: outra, né? Exatamente. Você pode ter, debater coisas importantes nos livros Sim. e fazer comédias românticas clichês Sim. também, sabe? Sim. Porque a comédia romântica ela é sobre esperança, é você dá esperança. Exatamente, as pessoas. é a coisa Acho da é
1: esperança. É exatamente. Eu acho que, assim, não, a gente não adianta apagar a parte ruim que existe, sabe? Eu falo assim, "Ah, é tudo maravilhoso, perfeito. Mas até tem um livro que eu não gosto muito, que você ama, por sinal, que é o do Adam Silvera, que eu esqueci ah, o nome, lembra daquela sei. vez? Que, pra mim, ele é um livro assim, a vida é ruim se você for gay, e ela vai ficando pior, e ela fica tão ruim que é melhor você desistir. E eu falei, gente, é óbvio que isso existe, mas assim, principalmente para ser um público jovem, para mim me deixou muito agoniada, porque eu sei que não é só isso que existe, sabe? Não é só coisa horrível que existe. E se um jovem que está nessa situação lê que não existe esperança, ele vai desistir, sabe? Então eu fiquei muito agoniada, eu odiei esse livro, apesar de ter amado, <risos> porque para mim ele não dava um facho de esperança, sabe? Porque é isso que, principalmente nos livros jovens. Eu, eu espero ver, sabe? É ter, eu entendo, a vida é difícil, ela não é simples, e essas questões não vão desaparecer, se a gente não falar sobre elas, mas não é só isso que existe, sabe? A vida não é só isso. Então, eu acho, a minha alegria com comédias românticas, e eu acho que é por isso que as pessoas procuram tantas comédias românticas, é saber que vai ficar tudo bem no final, sabe? Porque a gente precisa
4: saber é o que, de alguma forma, coração, vai ficar tudo né? bem. É aquela sim, sensação sim. que você tem quando você termina o livro. Exatamente.
0: Tá, entendi. Então, agora eu sempre posso esperar de um livro-romance que vai acabar tudo bem, tá? entendi isso. isso. Tá bom, tá bom, claro, entendi. Vou, ler. vou continuar lendo o livro, mas mesmo assim vou continuar lendo A preguiça da Olivia, porque é incrível. É brega e é incrível. É isso. Muito obrigada. <risos> mas deixa eu, vamos puxar um pouco, a gente falou sobre, sobre reescrever. Vitor falou sobre reescrever umas histórias. Eu queria perguntar isso. Quais são algumas histórias? Qualquer que ele chegue de amor, é, amor já fez isso um pouquinho, né? Mas quais são algumas histórias que vocês gostariam de reescrever de comédia
1: romântica? Ah, a é cara da Ol... Olha a cara da Olivia!
2: Ela tirou uma a, lista. Alô, dá um close na, aí, no rosto dessa menina lista. aqui,
1: por favor. Eu amo que pode ser a premissa, tipo, qualquer coisa mais gay. É, tipo, qualquer oh, coisa exatamente isso. De repente 30, mais gay, e, e mais, preto, 30, 30, mais, gay é. mais preto, não branco.
3: Eu estou com uma ideia. Ah, minha minha mão, mão, Conte-me mais.
2: <risos> Relação, eu quero alô, muito... sem spoiler. Eu
3: quero alô, muito... Fred, você tá aqui. Mentira. Cadê o Fred na casa? Eu quero muito escrever uma versão de O Casamento do Meu Melhor Amigo. Eu já ouvi essa
0: história que você é, tava com essa GVT ideia aí. Cadê essa ideia? Faz muito tempo já que eu ouvi essa história Curiosa,
1: ali. curiosa.
3: Que mais muito tempo? Foi semana passada que eu Mentira, falei isso vai ser as tipo pessoas. O Casamento da Minha Melhor muito Amiga? Muito tempo já, uma semana. Vai ser... Então... <risos> A não cara sei. de mãe curiosa. Talvez. <risos> aguardando. <risos> Amanhã na sua mesa. Mas yes. é uma das histórias que eu quero reescrever. Tá. Mas eu acho que eu pego... Em todos os meus contos vai ter um momento, assim, clichê que provavelmente você já viu em algum filme. Uhum. Sempre tem uma, um pedacinho, assim. Porque eu não consigo fugir disso. Talvez seja incompetência. Não, acho que, não não, acho que nem precisa <risos> não
0: fugir disso, sabe? Porque eu acho que tem muitas histórias que foram contadas que é... Clichê para cis, hétero, branco, mas que você não contou do seu jeito, sabe? E a gente tá aqui porque a gente ama os jeitos que vocês contam. Então, provavelmente, a gente quer que todas as histórias vocês façam. Vocês partam, são Jesus.
1: a nova onda de comédias românticas. Sim, vocês têm noção disso? Vocês
0: fazem parte da nova onda de comédias românticas. Já caiu essa ficha para vocês? Não, ícones. Aceite. Não, não Aceite não. sucesso, Olivia, por favor. <risos> Vitor, o que você Eu... quer escrever? Eu...
2: Uma meta que eu tenho é viver o bastante para reescrever toda a filmografia da Lindsay Lohan.
3: Nossa, é. Vitor, por favor!
2: E eu... Ai, gente, não roube essa ideia. Mas pode roubar, a gente escreve diferente. É, mas eu tenho muita vontade. Não, eu não configura como comédia romântica, configura como, sei lá, comédia. Mas eu queria muito reescrever ah, uma versão de Sexta-feira muito ai, louca.
0: Eu ia falar isso. Nossa, por favor!
2: pra pra falar sobre relações familiares onde uma mãe e um filho gay trocam de lugar e eles começam a enxergar o lado um do outro da da história tá
3: demorando já né (risos)
2: Eu tô muito investida. Aí, tá decidir o meu próximo livro.
3: Alguém se pega uma sarinha pro Victor escrever agora, por favor. Atenção, Tranca ele, não
4: sai de é terminar. Essa história determinar. que eu não sabia que queria. Olha, até é, agora.
0: É Esse episódio está sendo gravado. Então ele vai ficar aqui registrado não cobre aqui na, na Fli Pop papo, 2019. Muita não tô nem aí. 2019, você falou que ia fazer o não casamento da Melhor Amiga. Digão, tá gravado? Tá gravado. E Vitor prometeu pra gente sexta-feira muito louca.
2: E o que que a Clara vai prometer pra gente?
4: E aí, Clara?
2: Quero
3: promessas.
4: Eu Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas agora que vocês falaram eu lembrei o quê? De de A Nova Cinderela. Perfeito. Ah. Esse filme é simplesmente perfeito, sim. Sim.
2: Posso contar um orgulho muito grande que eu tive? A minha sobrinha, toda vez que eu vejo ela, tipo, duas vezes por ano, ela tá sempre maior e mais, tipo, conectada. Ah. Ah. Ela tem, tipo, celular, ela sabe mexer as coisas. Aí, da última vez que eu fui pra Friburgo em maio... Eu cheguei e ela falou assim Eu falei, cadê sua avó? Que minha mãe, no caso Ela, ai, tá lá tomando banho Ela, senta aí, vamos ver um filme E ela pegou o controle e começou a mexer no Netflix E tipo, ela tem sabe, 12 anos, ela sabe fazer as coisas Mas pra mim, porque eu moro longe Sempre é um choque E aí, sem nenhuma interferência minha Ela entrou na sessão Kids do Netflix E colocou a nova Cinderela da, da, não, Nem é o da Selena Gomez O antigo da... Antigo, né? nem deve ser tão antigo Hilary assim. Duff. Da Hilary Duff Que é o bom
0: E ela é colocou exatamente.
2: e eu falei eu, falei assim, eu amo a Você já viu gente, esse mas... filme, Bia? Ela falou assim: eu adoro esse filme, tio. Eu falei: ah, eu tô <risos> Ai, pera, tão orgulhosa de você. você, quase de <risos> você. Eu tô, eu tô.
1: Eu chocada. Doutrinada. Gente,
3: eu tava pensando só
0: no da Hillary Duff. Qual é o
3: outro,
4: né? É, mais... do, Uma
2: bem... nova história da Nova Cinderela. Não, a
3: gente. Ama... Eu amo a Selena Gomes, mas assim. Não gente, é
2: horrível, gente.
3: <risos> Qual é, é que é horrível? É
2: com sei. a Selena Gomes e com o Drew Seeley, que era o dublê de ah, voz o... do Zac Efron em Raiz comigo. Ah, é ele.
0: Que fez a turnê, a primeira turnê de High School Musical. Porque as ah. músicas de High
2: School Musical foram escritas antes do casting. E aí quando ah. o Zac Efron entrou pro casting, ele não tinha o mesmo tom, de a tonalidade de voz dele não cabia nas músicas. Então se Verdade. você perceber, ele não canta nenhuma música do filme, ele só dubla. E todas elas cantadas pelo Drew Silly, porque ele era velho demais para ser casal com a Vanessa Hudgens.
1: Mas ele Ainda canta bem, de verdade, gente. assim, na vida real? Oi? O Zé, que ele canta de verdade na vida real ou não? Amiga, não, ele, ele canta é, e encanta.
2: É. Ai, Vitor. Ele canta real. Os dois, os dois filmes seguintes são dele.
1: Ele canta. Canta horrores. <risos> O, é, show, o rei do show, é? Rei do show, ele Rey tá ai, show. É incrível é ainda essa obra. Eu não
2: vi. <risos> Amiga, tem que assistir.
1: Gente, eu
0: tava pensando só no da Hilary Duff, porque pra mim o da Hilary Duff é incrível. Pra mim, como é que eu penso nela já. Tá, né? tá na hora de substituir já. Ela tá cansada A gente tava tá tá o que é? O, o, seu o celular de cada gente. gente Aquele celular Alguém de... que teve de... é. celular daquele jeito fez aquilo de colocar tipo nas tirinhas do saco. Ninguém fez isso. Né?
2: Todo mundo que assistia Rebelde fez
0: Porque a ia colocava o V3
2: dela na bota, tava
0: comprovado Cai o celular. Dudes, você fez isso. Eu não acredito, Dudes.
1: B3, no v 3 funcionava.
0: Gente, mas ela comprovou que cai se você fizer isso, amiga. Não... No final deu tudo certo. Mas no final deu tudo certo. Mas no final vai aparecer o... Como é o nome do carinha lá? Shed do... Michael. Como o Shed Michael vai devolver o celular e vamos ver viver pra sempre. Se não, vou botar essa droga no meu, no meu sapato.
3: Que absurdo. acha né? Shed, um, um branco bonito? Ou só Ou branco? Um só branco. Só branco. Eu acho Questões. que é só branco. Eu não, eu não sei, sei, eu ainda branco. acho que ele é um branco feio, bonito. <risos> não, Bem feio bonito. não!
1: Porém, o, o apetite dele seja é muito da adolescência, branco. assim, aquela visual. <risos> É, eu não sei opinar mais. É, eu tô muito velha, eu vejo pessoas muito
0: jovens e eu começo isso? a ficar tipo...
1: Não, não...
0: Você viu esse da Selena Gomez, amiga? Eu sou muito jovem não, pra você. Não, é muito jovem pra é mim. É muito jovem. Eu já ah, sou entendi. idosa, eu
1: sou uma senhora já. É, eu queria compartilhar uma historinha de, da primeira flip Pop. Momento de história. Que eu conheci Benjamin e Aliri Sainz. Não sei quem teve aqui na primeira flip Pop.
0: Quem tava aqui na primeira flip Pop levantou um a mão. Deixa é. esse momento. Olha, é. gente, esse momento... <risos>
1: Poucas palmas, achei Poucas Inclusive, palmas. quem mediou a mesa com o Benjamin Foi Vitor Quem estava lá, viu ele tentando não chorar A cada frase que aquele homem fazia Porque todo mundo na plateia estava chorando estava Muito, muito é, E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele Sozinha, porque a gente foi entregar a Malina Turista pra ele E aí eu falei assim Benja, não mentira, eu falei Benja Ben, Ben Benji é, Aí eu né, o meu, a lógica que explicava da minha vida e o Aristóteles e de Descobre as segredos do Universo e aí eu falei assim, muito obrigado por ter escrito esse livro, que foi a primeira vez que eu li uma história é, com um casal gay com um final feliz e aí ele escreveu assim, no, no meu livro ah, A Vida Pode Ser Bela Ai de ser o homem é perfeito. É, então, para mim foi muito emocionante porque me marcou muito, sabe, essa possibilidade de você ler uma história de dois meninos se amando e serem felizes no final. Então, eu queria saber se vocês, escrevendo essas histórias, tiveram essa relação com leitores ou até com algum autor que vocês ficaram felizes, ou a pessoa veio falar muito obrigada por escrever duas pessoas gays sendo felizes no final. Deixa eu fazer um adendo rapidinho. Eu tô muito orgulhosa que a Maíra contou essa história sem
0: chorar, porque quando a gente fez a reunião pra montar essas perguntas aqui, ela deu um chorandinho. E ela falou, ai, meu Deus, eu vou me segurar pra não chorar.
2: É muito difícil tomar sobre Benjamin e não chorar.
0: estou orgulhosa, amiga.
1: Obrigada.
2: Eu já tive muitas histórias interessantes que me mexem muito comigo e, e... A gente se questiona o tempo todo porque eu lembro uma coisa que me marcou muito, muito nessa mesa foi em um determinado momento onde uma pergunta foi feita e uma pessoa da plateia agradeceu o Benjamin por... Falou assim, "Ah, muito obrigado pelo que você fez por mim. Muito obrigado. E aí ele falou que é injusto demais ele pegar essa responsabilidade para ele, pegar o mérito disso para ele... E, e como se, sabe, ah, você viveu essa experiência boa ou você superou alguma coisa ruim por causa de mim. E ele falou, tipo, não, ah, o mérito é todo seu, porque você leu essa história de coração aberto e você decidiu dar espaço você decidiu tomar essa mudança. Então, é uma coisa que eu tento sempre deixar muito na minha, na minha cabeça, porque pra gente, às vezes, é um passo... Para a gente deixar um ego subir um pouquinho e falar assim, Ai, olha como eu mudo vidas. Olha como eu toco o coração das pessoas. E não é a gente. são as pessoas. Se a pessoa estiver predisposta a, qual, a, a entender aquela história e absorver aquela história, a mudança vai acontecer de alguma forma. Mas se ela, da mesma forma que ela estiver fechada, não vai acontecer. E aí, só pra, resumindo, que eu já falei um pouco demais, é, hoje, quando eu estava chegando, eu não sei se ela está aqui, mas eu também não vou expor. Eu vou olhar pro o chão para não parecer que eu estou olhando para ela. Mas uma... uma... A menina me parou na fila. Pra, ela estava na fila esperando para ser credenciada. E ela... Ela falou... Vem, vem me chamar para tipo, tirar uma foto e tal. Conversar, trocar uma ideia. E ela falou assim... Vida, ela estava tremendo. E aí eu geralmente pego na mão e falo assim... Ai, não precisa tremer, porque tipo, não sou nada, sabe? Não precisa tremer, não tem isso. Que bobeira. E ela falou assim... eu Estou muito feliz, estou muito emocionada. Porque há um ano atrás, na Pop do ano passado... É, eu fui conversar com você... Para falar que eu estava muito preocupada com a minha situação em casa e que eu precisava conversar com a minha mãe, eu precisava sair do armário para minha mãe, eu não sabia como ia ser, e ela tinha me visto na mesa falando... Na época, Um Milhão de Finais Felizes não tinha saído ainda, a gente estava fazendo uma pré-divulgação, porque eles saiu na Bienal. E é um livro que fala sobre isso, sobre uma família muito religiosa e um personagem gay, e ela também tem uma família religiosa, e ela ouviu a palestra e ela falou assim, ah, eu queria conversar com você, porque eu estou com muito medo. E eu falei, é, é impossível tirar esse medo de você, mas você precisa se cercar de pessoas que te amam, você precisa se cercar de pessoas que vão te dar confiança e que se qualquer coisa der errado, você tem para onde correr. E aí hoje ela me reencontrou e falou assim, tudo deu certo, sabe? Eu conversei com a minha mãe e as coisas estão melhores hoje e é melhor a cada dia, tem dia que dá uma escorregada, tem dia que, às vezes, uma palavra ou outra que sai ainda machucam, mas em um ano de diferença, muita coisa mudou, sabe? Ela falou sobre como o livro deu coragem para ela nesse aspecto. E... e É uma coisa que eu estou pensando desde o momento que eu pisei aqui hoje, eu estou com isso na cabeça, e foi é, é, é muito bom, sabe, poder ser agente de mudança nesse nível, mas, ao mesmo tempo, é sempre bom a gente manter em mente que, tipo, a gente não faz nada, sabe? São as pessoas que fazem. A gente só abre uma portinha, mas quem atravessa a porta é quem quiser atravessar.
1: Desculpa.
0: Eu acho que o suco tá batendo até, eu tô quase chorando aqui, pelo amor <risos> de Deus, responde outra coisa. É... Oi, <risos> Maíra, tudo bom? Gente, oficialmente o um episódio de Wine Bowers, de Maíra está chorando.
1: Não tem, Conseguimos! Eu não chorar
3: no episódio. É, essa história me emocionou porque é uma coisa que eu estou vivendo pessoalmente há dois anos, eu acho, em casa, mas enfim. É... Eu não lembro qual é a pergunta, mas acho que é o contato que a gente <risos> tem com as pessoas. Isso, <risos> e essas é, é, as suas histórias. Eu pessoas. vivi também uma coisa aqui na Free Pop, que foi na sessão de autógrafos, uma menina chegou para mim e falou é, obrigado por escrever histórias de mulheres bissexuais, é, é para a gente se sentir representada, é, pessoas como eu. E eu falei assim, "Você?" É, ela, aí ela falou, foi a primeira vez que eu falo isso em voz alta. Eu falei, você está bem? tá tudo bem, é diferente falar isso, né? Ela falou, é diferente. Eu falei, você vai se acostumar, é uma coisa você dizer pra você mesmo que você é bissexual, lésbica, gay, é completamente diferente de você falar isso pra outra pessoa, assim, é... Para de chorar e olhar para mim. É, vou olhar para o outro lado.
4: É, amiga, aqui não, também amiga. não tá muito melhor, não. Daqui não a pouco não eu estou tá chorando. Então vai. Eu tô olhando pro chão então para não chorar.
3: É, eu acho que... Concordo com o Victor. Eu acho que as nossas histórias sozinhas e elas existindo, só elas, não significam nada. Porque a pessoa que tá lendo, ela precisa estar tá aberta e disposta tanto para ela, para se entender, como para entender o outro. Se ela, por exemplo, for a mãe, for a amiga, for o irmão mas eu, eu acho que é importante as nossas histórias são importantes exatamente por isso porque elas abrem esse caminho é... não sei não quero mais falar mais a chorar, e as outras vão ficar feias claro, a sua vez tá.
4: meu deus então é, a maioria das pessoas que comprou meu livro e veio falar comigo falou exatamente isso que comprou que se identificou porque viu ali é, uma coisa que esperava muito mas eu acho que eu não sei não sei nem explicar, mas é porque essa história, Conectadas, foi a primeira vez que eu tive coragem de escrever um romance LGBT e eu também me mexeu muito comigo comigo mesma a história foi por causa dessa história depois dessa história que eu me assumi para minha mãe como bissexual e...
3: A mesa, gente, a gente, gente para cantinho. que eu vou
0: começar também. Vocês não tem noção como é difícil chorar no episódio? Não sei o que vocês estão
3: fazendo comigo. Tá tudo bem, Quer que eu fale alguma coisa para vocês se acalmar? Não, vou mudar a história. porque,
4: porque eu tinha então, conta um uma dele. piada, Vitor. Conta alguma coisa, que... coisa engraçada. A Vitor tá morrendo aqui do meu lado. A gente tá, sem... tá em passe. Mas eu acho que a primeira vez que eu tive essa noção assim, de como as histórias mudavam as pessoas foi com o meu outro livro, Como Reconquistar um Amor Perdido porque era uma história sobre relacionamento abusivo, sobre como uma pessoa ia perceber, a menina ia percebendo que ela estava vivendo um relacionamento abusivo. E eu recebi muita mensagem de pessoas que passaram por aquilo ou que já tinham saído de um relacionamento, mas ainda se culpavam. E, e o quanto eu li aquele livro ajudou elas a enxergar que elas não tinham culpa e tal. Então, assim, eu acho que principalmente depois desse livro... Eu passei a pensar assim, cara. Eu quero, eu quero escrever histórias que as pessoas se identifiquem, que pessoas é, superem, não superem, né? porque isso também depende de cada um, mas que ajude a deixar essa mensagem de esperança de tipo, você não tem culpa, você é perfeito do jeito que você é. E é muito, é muito especial a gente poder estar desse lado aqui, escrevendo histórias que mexem com as pessoas. Vamos abrir para perguntas.
0: Deixa eu, deixa eu fazer um comentáriozinho. <risos> eu, na minha situação de privilégio aqui, de, de, de hétero, infelizmente.
3: É... Acontece. 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 Não, não, não é gente. perfeito.
0: Alguém tem que ser, né? É. Tem que sobrar um. É... Na
3: verdade, não. Na verdade, não. dinossauro <risos> é Mentira, gente.
0: Não, mas é que... Ler livros LGBT, para mim, se tornou uma prioridade, depois que eu fui ver na realidade. Puta que pariu. <risos> Se tornou, calma, boca, Se tornou uma prioridade. Cala a boca, Se tornou uma prioridade para mim, assim como foi ler livros de autores não brancos e com protagonistas não brancos. E aí a questão do livro LGBT para mim, ela não vai mostrar a minha vivência, a minha experiência, mas ela vai mostrar a experiência das pessoas que eu mais amo, sabe? Então, quando vocês faltam, tô... <risos> eu vou continuar falando, gente, dá licença, eu vou assegure ah, aí. É... E mesmo que eu não entenda por mim mesma, quando a gente viu com a Mô Simon, por exemplo, entender... <risos> Pare de aplaudir, a hétero, pelo amor de Deus. <risos> Mas entender o que vocês podem passar, simplesmente por vocês serem quem vocês são e que eu sei <risos> de quais é salteado, como vocês são incríveis, é o que falei. Como que eu não posso? pensar em sempre dar espaço para isso e dar e usar meu privilégio Olívia olha pra mim Olívia vai! então é inconcebível pra mim a gente não primeiro não dar voz para as pessoas Você que tá são não brancas a minha, e a, gente, e a minha já era amiga Mas também vocês... Eu quero dar bronca de vocês, que a minha vida dá bronca aos meus amigos de acharem que vocês não têm um um peso tão grande nisso. Por mais que a coragem da pessoa venha de dentro para fazer isso, quem abriu o coração primeiro foram vocês. Vocês que pegaram as feridas que vocês têm, colocaram na página, passaram por...
3: Passaram eu por vocês.
0: Por... Posso... amiga, eu tô aqui no, 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 no coisa. Vocês passaram por uma experiência, seja ela boa ou ruim, ou vocês viram outras pessoas também, vocês foram ombro de outras pessoas. Então, antes de, de outras pessoas que estão aqui abrirem o coração e verem elas mesmas as histórias, vocês tiveram que fazer isso. E vocês abriram de vocês para todo mundo ler, para todo mundo julgar, como um produto, como um trabalho artístico, como uma parte de vocês. Então, é impossível falar que vocês não são nada nesse processo. Se alguém falar que não é nada de novo, eu vou matar vocês. Mas, obrigada por abrir o coração de vocês primeiro. Obrigada.
1: Para todo mundo abrir depois. Nós agradecemos muito. Agora que oficialmente todo mundo na mesa chorou. Por favor. Todo mundo na mesa chorou. Podemos abrir as perguntas. Não, não tá pronta.
0: Eu tô tendo flashbacks do Benjamin aqui. Gente, alguém pergunta alguma coisa, por favor, que senão a gente vai continuar chorando.
3: Ah, Pergunta uma coisa engraçadinha. Ninguém consegue perguntar nada, Bruno. É o que?
4: Olá, pessoas
1: maravilhosas. Tudo bom? Oi. Eu sou o Rodrigo. Eu amo 15 Dias. Obrigado. Obrigado. Eu queria perguntar qual um clichê que vocês amam e gostariam de escrever sobre.
2: Um clichê específico que a gente ama e gostaria de escrever sobre?
3: Hum. Eu acho que eu já escrevi todos que eu amo. <risos> dividir a eu cama. não escrevi dividir a cama ainda. Não. Aguardo. Não. Talvez.
2: Eu gosto muito do clichê de pessoas que se odeiam e começam a se amar. Sim. Mas eu não sei escrever, porque no começo eu já tava... Ai, ah, tá, eles se amam. Todo mundo sabe. Eu não consigo criar o suspense. Mas eu queria muito, muito escrever algum, de alguma história assim, de, tipo, arco Ou então, tipo, vilão e mocinho. E, na verdade, eles se juntam pra ser uma coisa que não é nem vilão nem mocinho. Eu gosto disso.
3: Eu gosto muito do clichê pessoas que se encontram no momento errado, vivem uma coisa que dá errado e aí... Sei lá, 500 mil anos depois, elas vão se reencontrar e vai dar tudo certo no final. Talvez esteja escrito. Talvez. <risos> mas... mas acho que esse é o meu clichê, assim, que eu quero dar os toques finais.
4: Eu amo o clichê do meu... dos maiores amigos, ah, né? Amo. É perfeito. É, mas eu também gosto muito de vilões, assim, de inimigos. E eu tenho até uma... A próxima história que eu vou escrever... Mas não são exatamente inimigas, mas... São pessoas que não se gostam no começo e depois passam a, a perceber que se amam, na verdade. <risos> Adoro. É,
1: eu queria saber
4: como é que é para vocês. É, como tá,
1: A gente está falando da nova onda e de como tanta gente está lendo vocês. Eu queria saber como é que é para vocês estarem aqui na Flipop, que todo mundo sabe que é um espaço que muita gente dá o depoimento de que anda por aí sentindo acolhido, sentindo que pode ser quem é e que todo mundo aqui está junto, todo mundo, não, ninguém se estranha. E eu queria saber como que é para vocês terem esse espaço para poder falar finalmente sobre quem vocês são e o que vocês
4: são. Eu não vou começar?
2: Como a Clara, é a sua primeira flip não é? É, como então, autora era. Qual... Eu
4: vim ano passado, mas foi como como participante mesmo, uhum. para assistir mesas. Mas, nossa, está sendo... Eu só sem falar é incrível, porque é muito surreal você estar aqui do lado de pessoas que você admira tanto e que, e que você lê, que você acompanha e está aqui como autora é... tem sido muito surreal. Cada pessoa que me para, eu fico assim, gente, mas eu não sou famosa, para de me parar aqui. Para de Aceita ficar tremendo. Um sucesso, Clara. Para de ficar tremendo e chorando quando vocês me veem. Eu sou só uma pessoa normal. Mas está sendo... É, é... Eu sempre via Pop como um espaço muito aberto, que você pode vir com a roupa que você quiser, do jeito que você quiser, você pode ser quem você é, que todo mundo está aqui, junto, e, eu não sei, está sendo maravilhoso, assim, eu estou adorando muito.
3: Para mim, essa free pop está sendo... Eu venho na free pop desde a primeira edição, a primeira eu vim como participante e tal, a segunda eu participei de uma mesa como escritora, essa eu participei de duas. Está sendo muito especial por diversos motivos, eu concordo com a Clara, eu acho que a free pop é... É o melhor evento. Você não falou isso, mas eu acho que é, vou colocar Mas é o melhor na... evento. É, sua boca. é o melhor evento literário no Brasil, é, porque ele, ela permite esse acesso nosso com vocês é, e mais do que isso a gente não tem nenhuma barreira assim de comunicação. Vocês podem chegar e conversar com a gente em qualquer momento que vocês queiram. E sei lá, a gente se sente próximo de vocês e não sei. Acho que incrível é a melhor palavra que a gente pode escrever a Pop.
2: Eu acho que essa é a terceira flip-pop e o que. cada uma foi diferente em um aspecto e o evento foi crescendo. E quando saiu a, a revelação de que ia ser no CSSP, eu confesso que tive medo. Porque medo da Flipop perder a minha coisa favorita da Flipop, que é o o ambiente seguro que existe dentro da Flipop. Porque as duas outras eram em lugares mais fechadinhos e eu senti que dava pra, tipo, se todo mundo desse a mão e formasse um círculo gigante, a (risos) gente estaria protegido pra sempre de todo o mal. E aqui, como é um lugar mais aberto e e tudo mais, eu tinha medo de que isso se perdesse. E não se perdeu, é. É mais difícil de dar a mão, porque tem dois andares e e tal. Mas... Não se perdeu e eu percebi que, na verdade, quem cria esse, esse senso de proteção e esse senso de comunidade é quem está aqui. É quem faz a flip flop É todo mundo que vem, é a organização, são os autores. E, e, e isso, para mim, é o mais legal desse evento. Estou muito feliz.
1: Oi, gente. Não vou fazer vocês chorarem. Seu perguntar. nome, por favor. Oi, gente. Eu sou a Dudes. Eu queria perguntar se tem algum clichê que vocês acham que pode prender para uma coisa perigosa. assim tipo Por exemplo, um clichê que pode, muito facilmente, numa linha tênue, passar pra ser um relacionamento abusivo. Ou algum clichê, tipo, beijo na chuva, que as pessoas podem ficar doentes. (risos) Dudes! Desculpa, sabe? Eu amo a Dudes Prática! Eu
3: penso, gente, eu penso muito nisso também. Beijo na
4: chuva, no carnaval, Dudes. Quem nunca? Ah, eu acho que o próprio clichê do pessoas que se odeiam e passam sim, a se amar, sim, pode eu... acabar ficando uma coisa <risos> virigosa, é, né? é,
2: inclusive, um medo que eu tenho, às vezes, porque tem umas histórias, às vezes, ah, e principalmente dentro de fanfic, tem muito, tipo, <risos> você vai lá na, na tag das fanfics, aí é, tem lá. Enemies to lovers. E eu falo, oba, adoro. E aí começa, tipo, eles não são enemies sabe? Eles estão, tipo, é horrível o relacionamento deles, <risos> o caga, eles são. Tá, tipo, do... sai daí. <risos> e aí o outro fala, ai, não, é o jeito dele. Ele é tão, <risos> ele é tão intenso. Ele é tão misterioso. Não, não ele é o serial killer, sabe? (risos) Então, esse esse eu acho que é o clichê que tipo periga muito de de dar em alguma coisa problemática, assim.
3: Eu não sei se é porque eu não curto muito, mas eu acho que triângulo amoroso pode ter uma pequena leve chance de rolar problemas, assim. Dependendo da forma.
1: Ou dar em poliamor também. Eu acho que o triângulo amoroso sempre, principalmente se foi tipo, uma menina com dois caras, eu acho que... Sempre existe problema problema que a menina menina vira escrota, né? Tipo, ah, é ela que tem que escolher entre o cara e o outro e tal. E aí, tipo, existe toda essa coisa de um... Uma coisa de héteros sendo muito machões e não sei o quê, sabe? Ver quem mija mais
4: na menina. Então, eu acho... <risos> e os leitores acabam sempre xingando a garota porque ela não tá dando ela atenção para o outro. Ela escolheu um, é, não escolheu o outro. É, exatamente. Foi e é, existe foi também,
2: jeito. dentro de Triângulo Amoroso, o clichê péssimo que é o O menino gay que está entre uma menina e um menino. E é o momento de decisão dele. E é impossível ele ser bissexual, porque ele tem que escolher um. E aí, eventualmente, ele escolhe aquilo. Como, por exemplo, o tenebroso filme Alex Strange Love. Não gostem desse filme. tá proibido gostar desse filme. Muito obrigado.
1: Gente, queria dizer que amo vocês também. Obrigada por serem meus amigos. Eu também te ama, Dudes.
3: Oi, meu nome é Anabel e eu queria saber quando foi o momento que vocês perceberam que não se sentiam representados com as comédias românticas
4: hétero e branca e cis e uma pergunta mais levinha, porque a gente já sofreu muito um top 3 de comédias românticas preferidas de vocês Eu vou
3: pular essa segunda pergunta porque eu acho que um top 3 de comédias românticas eu acho que... Ah, é, eu tô pensando muito (risos) Eu tô dando tempo pros dois terem uma resposta concreta Pra te dar, assim Tempo! É...
4: Nossa, eu acho que eu votaria com o amor Simon ah. Para todos os garotos que já amei ah, a
3: gente não falou
4: desse Não, não. Que absurdo! Maravilhoso, real. Falhamos. Não sei qual o terceiro. E
2: eu acho que o, o trunfo ah, de Para Todos os já meio filme é justamente não dar tanta, o é? tanta trela pro Triângulo Amoroso sim. que é super forte. Porque, tipo, foda-se foi outro menino, sabe? Ninguém e no importa. livro é meio tipo, ai, ah, o triângulo amoroso. E aí no livro eu fiquei meio. Ah, mas o filme é perfeito. E eu odeio perfeito. o livro.
3: Ela é perfeita. É a questão de sim- não se sentir representada pelas comédias românticas. Acho. Acho que a questão racial talvez seja sempre, porque não existem comédias românticas do meu tempo em que tenham sido. que chegassem ao meu alcance. Provavelmente existem. Falar que não existe é uma coisa perigosa. Provavelmente existem, mas não chegaram até mim. Então, acho que a questão racial eu sempre percebi. Não existem pessoas negras. A mocinha não é negra. O mocinho não é negro. Enfim. A questão LGBT eu acho que foi a partir do momento que eu me descobri, assim, é, sempre soube, mas aquele passinho final de que é você se assumir para você mesmo, não posso essa cara, é, aquele passinho final que a gente dá, é, faltava, então, quando eu falei sou bissexual, eu mesma, assim, a partir desse momento, todos os filmes de comédia romântica não serviam mais, e... E acho que é isso. Será um abraço. <risos> Obrigada.
2: É, eu só, só brevemente, assim, eu acho que pra mim nunca teve esse, o momento de não perceber, pelo menos na minha infância e adolescência, porque eu nem considerava que poderia existir tipo, Sim. eu via comédia romântica não porque é eu adorava porque né, era divertido, aí. mas eu nunca me questionei assim, sendo quando novo tipo, ai, por que que não tem por que que não são dois homens ou duas meninas por que que não é, porque pra mim nem existia essa possibilidade, era tipo, ah é porque é assim, porque Deus quis porque Hollywood mandou porque, sei lá, porque é assim, então pra mim foi complicado e provavelmente com o amor Simon é, de repente 30 e como perder o homem 10 dias
3: moça! Ah, é a cena deles cantando, ah, gente. Não. Acontece. Ai, tá Ele é de Deus, vai. Ainda. Fala um que não é, tirando eu. Ele é péssimo, porém respeita dessa mesa. Não são bregas o suficiente.
2: Depois reclama de mim. Né? Oi, pera. Eu não tenho que ir para isso. Vai assim mesmo. É, então, eu queria perguntar, porque vocês falaram muito sobre é, comédias românticas que vocês admiram, que vocês se inspiraram na hora de escrever. Eu queria perguntar se já aconteceu, se vocês ah, consideram a possibilidade de acontecer, de vocês se inspirarem no sentido oposto, de vocês pegarem um filme que vocês assistiram e falar: meu Deus do céu, esse filme tinha uma ideia ótima e eles cagaram e agora eu preciso reescrever isso de uma forma decente, pela simples força do ódio. Por exemplo, pegar um strange love da vida e tipo assim, eu preciso reescrever essa história, só que certo, porque isso é uma porcaria e isso não pode existir no mundo, entende? Eu sei que foi... A única coisa que me vem na cabeça é, não é nenhum... Fio... Ai, gente, eu acho que é deselegante isso. Ah, mas é um autor que nem foi publicado no Brasil, ele nunca vai me ouvir falando sobre isso. É, cadê Fox? Fox, veja isto. Existe um livro chamado The Love Interest, e a premissa dele é perfeita. É um mundo que tem... É... Ai, é perfeita essa premissa, meu Deus. É um mundo que tem uma empresa chamada The Love Interest, que ela fabrica meninos, como o Menino Bonzinho e o Menino Bad Boy, e eles são colo... infiltrados em escolas para viver ângulos amorosos com uma menina, que tem que escolher, e ela vai escolher um dos dois, só que essas pessoas que são, que, que ele, a menina que, que é, tem que escolher um dos dois, ela eventualmente vai se tornar alguma pessoa importante no mundo, e esses love interests eles são agentes secretos que vão ser casados com essa pessoa pelo resto da vida, para passar informações para o governo, e ele fala tipo, ai ah, tem muitas celebridades importantes, presidentes, que eles são casados com love interest, e a sociedade não sabe. Só que aí vão esses dois atrás dessa menina, que é filha de um presidente, e eles têm que. Um, do, um dos dois tem que ficar com ela. E, tipo, não importa quem vai ficar com ela, porque quem ficar vai ser um agente secreto e vai ser. Vai, vai vazar as informações pelo resto da vida. Só que aí os dois se apaixonam. E aí eu peguei essa sinopse e falei, meu Deus, esse filme vai ser muito bom. E é horrível, porque é um filme sobre, tipo, é um livro sobre adolescentes vencendo uma corporação extremamente grande e maligna só porque eles conseguem, porque as pessoas são burras, sei lá, porque não põem um alarme. E aí é é bem bem ruim. Mas eu nunca reescreveria isso, porque eu acho que consideraria plágio. (risos) Mas eu penso muito nesse livro, eu li ele há dois anos.
0: A gente tem só mais 10 minutos, acho que só dá para essas três perguntas aqui. Perguntas só, rápidas então. tipo, cor favorita. É, se for rápido dá, vai.
4: <risos> é, eu queria perguntar, oh, sou Yasmin, queria perguntar para vocês se tem alguma cena das histórias que vocês criaram, que vocês falaram assim, na hora que vocês estavam escrevendo, falaram assim, cara, isso é bom, isso vai criar alguma mensagem, se vocês tivessem que escolher uma cena, qual que seria?
3: Eu acho que eu escolheria uma cena de formas reais de amar, que é a coletânea que eu fiz parte, que é uma... São quatro contos sobre princesas não-brancas, é que é a cena do, das duas personagens, que são, que uma é uma mulher negra, as duas são mulheres negras, é, mas uma tem uma ascendência indígena por trás, é, que estão à noite, depois de uma festa, uma delas é a princesa, e elas estão olhando para o mar, e elas estão conversando, e aí tem o primeiro beijo, e quando eu escrevi eu falei, isso é muito bom. É, talvez seja a única vez que eu tenha falado que isso é muito bom, algo mesmo que eu escrevi. Errado, Olivia. Para com Ai, isso. Ai, meu Deus. A bunda virou minha terapeuta, gente. <risos> <risos> Acho que é essa é a cena.
2: Pra mim, Um Milhão de Finais Felizes é a cena do empadão. Ai, a cena do empadão.
4: Vou dar um mini-spoiler aqui do, do Conectado. para, cara. Eu quero ler. Mas tem uma cena que uma das personagens se assume para uma amiga e, assim, eu chorei escrevendo. E aí eu falei, gente, tá, tá bom, sabe? Eu gostei muito da cena mesmo.
1: Obrigada. Oi, Mariana.
2: É, então, então, já que a mesa também é sobre o que ainda não foi escrito, eu queria perguntar e, e suplicar uma coisa. Que tivesse algum livro com uma personagem deficiente visual. E eu queria saber de vocês se alguma coisa que, que ainda não foi escrita, que vocês queriam muito, alguma coisa muito diferente, assim, que nunca foi escrito que vocês gostariam de ver, de ler. É, eu acho que quando, principalmente quando a gente fala sobre protagonistas com deficiência, é uma coisa que a gente precisa muito ter mais, e a gente ainda tem, tem poucos, é... E, e eu acredito. É, autor, sendo escrito por autores de, de pessoas com deficiência no geral, tanto que na, nessa. Vou falar de novo: na coletânea, qualquer clichê de amor tem uma história muito interessante de duas meninas que se apaixonam e uma delas é, é cadeirante. Foi escrita é Rebecca. pela Rebecca Kim, que é uma autora cadeirante também. É, e, e me deu um gostinho muito bom, sabe? Tipo, olha como é muito mais legal quando o seu elenco de, de personagens e protagonistas é diverso. Então, é, eu acho que nesse aspecto ainda estamos muito atrasados e andando muito devagar mas as expectativas são altas e as esperanças não podem morrer.
3: É, eu quero indicar também o livro da Lavinia Rocha, que está aqui, que é De Olhos Fechados, que a protagonista é uma pessoa com é, deficiência visual. É, concordo com o vitor a gente está muito atrasado nesse sentido. A gente fala de questões LGBT, a falta de, de pessoas negras, mas pessoas com deficiência também existem, também merecem ser representadas. É... Deixa eu ver, a pergunta do, da história que eu ainda quero escrever. Não, eu não faço a
4: menor ideia. <risos> Sumiu todos os clichês da minha cabeça. Eu não sei. Não sei. É Vai, você, claro. claro. Eu, eu fiquei pensando muito nisso no ano passado, porque eu tive que fazer uma eletiva para a faculdade e eu escolhi fazer Libras. E... Eu, como eu, eu fiz uma apresentação sobre literatura, né? e é muito difícil, realmente, você encontrar pessoas com deficiência na literatura. Eu acho que eu consegui encontrar uma, que foi, ah, talvez, um dia, que é com um deficiente auditivo. E eu tenho planejado uma história que é com uma deficiente física também, que ela sofre um acidente e tem uma perna amputada, mas a Lula Salgado escreveu primeiro a história, <risos> que é quando tudo ruir também. Mas... Ah, é, eu, eu também concordo que é uma coisa que ainda tem muito pouco e que precisa melhorar, assim como todas as minorias. Né?
2: Muito obrigado. Oi.
4: Eu estou aqui, na verdade, para brigar, porque você viu 10 coisas que eu dei em você quando adulto errado.
1: Tá. É sério, porque uma das minhas cenas favoritas desse filme que eu vi depois de adulta é porque é uma história sobre a cat que ela está muito dentro de um feminismo branco, e é ela saindo desse feminismo branco, e tem uma cena muito boa do professor dela, que é negro, que ela fala Ai, não tem nenhuma mulher no nosso programa, Aí ele vira para ela e fala, quando é que você acha que eu vou ver alguém que nem eu num programa de literatura? E essa cena para mim foi a cena que eu, este filme... É incrível quando depois de adulto. Então reveja ah, e preste atenção. Então, Bárbara melhorando Acompanhe nossas vidas. Acompanhe
2: meu meu Twitter que eu vou. Eu não <risos> acredito que era realmente isso. Você podia ter me mandado mensagem no Telegram, não precisava me expor.
1: Obrigada por tudo, Bárbara. Não me
2: cancelem. Oi. Meu nome é Kelly. Eu comecei a escrever um livro. Quero que vocês dão algumas dicas para quem está come, começando a escrever. Dicas para quem está começando a escrever. Leia muito. Leia coisas que você gosta, coisas que você não gosta.
3: É, escreva. Acho, escreva. Acho que é um passo Sim. importante você falar assim, vou escrever. A gente sempre tem essa barreira de, tipo, ah, o que vai ser depois? Só escreva, comece a escrever, é... claro.
4: Eu sempre aconselho as pessoas também a, a fazerem uma escolheta, né? De você saber pra onde, como você vai começar, para onde você vai, é, porque senão você se perde no meio da história você começa a escrever várias coisas aleatórias e a história nunca acaba ou acaba de um jeito que você não esperava e que não fica legal. É, mas assim, leia muito senta, sente pra escrever porque isso é importante, a maioria das pessoas fica querendo escrever e nunca para realmente para começar
2: é, e eu acho que é importante também é... peraí que eu me, eu me perdi nas, nas minhas palavras desculpa é... É... Não, eu me, eu me perdi eu me perdi nas minhas palavras no futuro isso vai fazer sentido
0: a gente ajeita tá na edição, amigo. Relaxa.
2: Ai, agora que eu tô me dando conta que você tá sendo gravado, né? Mas é isso, Kelly. Escreva... Ah, lembrei. Não edite enquanto você escreva. Escreva, põe tudo pra fora e se você achar ruim, continue escrevendo. Que depois você volta e aí você muda e você vê se tá ruim de verdade ou não ou o que é que tem que mudar, o que é que tem que mexer. Mas você é 100% capaz.
1: Muito obrigada, Victor. Amei seus livros. Obrigado. Oi,
3: Oi. É,
4: eu sou a Raíssa. Primeiramente, eu queria dizer que vocês são maravilhosos, tá? Obrigado, Raíssa. obrigada. Tá. É, e eu queria perguntar pra vocês se quando vocês assistiam filme, né, tudo e tal, vocês viam aquelas comédias românticas, é, depois que vocês viraram escritores, vocês pensaram em realizar alguma fantasia que vocês tinham quando vocês viam? Tipo, quando vocês já pensaram em se colocar no lugar, aí vocês pensaram quando isso, quando estava escrevendo... Esse negócio de viver o sonho de comédia romântica.
2: Ai, sim. Eu sempre quis ter um namorado que fizesse um piquenique no quarto pra mim. Ah. E eu nunca tive. E aí eu escrevi um namorado que faz um piquenique no quarto pro namorado dele. A gente faz muito isso. A gente coloca muito coisa que a gente queria que acontecesse com a gente. A gente coloca nos livros. É pra às que... vezes como dicas. Às vezes como frustração.
0: Aí agora a Dudes vai aparecer e falar Gente, mas tem formiga no parque. Aí a grama vai sujar a roupa.
4: Mas olha, eu não gosto de piquenique por causa disso também. Olha aí, ó
3: olha aí, praticidade eu acho que eu sempre quis viver muito aquela coisa de você tá pegando o um voo e você pega o um voo e aí seu interesse romântico tá correndo atrás pra te declarar para você e ele consegue, ou ela consegue pegar o um voo e dá tudo certo no final e eu, eu acreditava muito exatamente.
2: nisso até entender como funciona um aeroporto Eu
3: exatamente. Exatamente.
4: comprar uma passagem em é cima impossível. da hora no aeroporto é muito caro eu, eu é tava pensando, gente. essa pessoa deve ter muito dinheiro para ter comprado essa passagem agora
2: Muito obrigado pela sua pergunta. eu
4: queria fazer agora, eu vou me intrometer,
0: gente. Vocês acharam que a gente ia chorar o suficiente? Achou que Maíra tinha acabado de chorar? Pois não. Semana que vem, aniversário de Maíra. Eu queria convidar todo mundo pra cantar um parabéns aqui pra ela, porque temos um bolo!
2: Uhul! Uhul! Parabéns Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos
3: anos de vida.
2: Parabéns pra você, nessa data querida. muitos hey. anos, é vida. Viva, Mayra! Viva, Maíra. Maíra, tudo uh! Então, como é que é? É, é pique, é, é, pique, é, pique. Pique, é pique. pique, é pique, é pique. Novo, é, hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, chim, bú. Mayra, Mayra,
0: E com isso encerramos a mesa. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui. Gente, só pra
2: pra esclarecer aquela hora que eu fiquei confuso, é porque eu achei que a Solane ia fazer a entrada, e eu ia falar, eu acho que é importante também, aí eu achei que a Solane ia pegar o microfone e falar, cantar parabéns pra Maíra, e eu tava tentando fazer uma conexão visual com ela, e ela não olhava pra mim, ela ficava assim. Foi horrível, mas valeu a pena! Parabéns pra Maíra e obrigado a todos.
0: Obrigada a todo Obrigada, mundo Jay-Z. que ouviu aqui. Obrigada a quem ouviu o episódio e eu vejo vocês no próximo episódio do Wine About e na próxima mesa da Flip.